0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Somelier Rodrigo Ferraz e hoje eu converso com um Wine Hunter de vinhos italianos. Isso vai ser muito interessante. Vem com a gente! Galera, para quem gosta de vinhos feitos na Itália, o papo de hoje vai ser muito bacana porque eu trago aqui um especialista em vinhos italianos que vai lá até a Europa selecionar algumas preciosidades inclusive duas delas estão aqui ó, na nossa taça hoje, pra gente ter que juntos e o papo promete, viu, porque eu tô com ele, o cara dos vinhos italianos, Elzio Bergamo! Bem
1: vindo cara! <risos> Aí Rodrigo, obrigado, um prazer estar aqui contigo, show de bola.
0: Bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre como acontece essa seleção dos vinhos na Itália e também dessas preciosidades depois que estão na nossa taça, né? Vamos começar com um brinde, Elzio? Bora. saúde! <risos> saúde, bora! Hum. Brindando e bebendo, como diz a tradição. Elzio, me conta uma coisa, você não é... Não era, pelo menos, do mundo dos vinhos, né? Você trabalhava, você tem uma concessionária de veículos, essa era a sua história. E quando é que foi que aconteceu essa migração, vamos dizer assim, ou pelo menos quando que o bichinho do vinho te picou e você entrou nesse mundo comercialmente
1: falando? Sim, a história veio aí, nasci dentro de uma concessionária no sul de Minas, é, de veículos.
0: Já era do seu pai, é isso? Sim, seu a terceira pai? geração.
1: Terceira já? É, Pô, terceira legal. geração. E até porque essa ascendência italiana, né? meu avô nasceu na Itália e veio muito novo para o Brasil. Pós-guerra ali, como toda a imigração italiana, né? essa, é, essa grande quantidade de ítalo-brasilianos uhum. que tem. É, Seu avô foi um deles. Meu avô foi, meu avô Deu, foi um deles. Veio para cá. E sempre viajando é, no setor de distribuição de veículos para a Europa, premia premiações, viagem de negócio e tal. Acabava a viagem, a gente dá uma esticada para trabalhar. Para um vinhozinho. Lógico, né, cara? Muito bom. A Itália é sempre um país que tem essa diversidade né? tão, tão grande, tão vasta no mundo do vinho. Traz esse bichinho, como você comentou, e de picar a gente de vinho. É um
0: negócio sem volta, né, cara? Sem Quando volta. o bichinho
1: pica a gente ali do vinho, acho que
0: não volta mais. É, e, e você está aqui, essa concessionária que você disse que era do teu avô, passou pro teu pai, é na cidade de Passos,
1: é isso? Passos, Minas Gerais? Passos, no sul de Minas. Né? A gente nasceu ali bem próximo, a 50 quilômetros, numa outra cidade pequena, em São Sebastião do Paraíso. E diversificamos ali para algumas cidades do sul de Minas. Hoje estamos ali só em Passos, em com Passos. duas concessionárias. Que legal, cara.
0: E o vinho então? Me diz aí, né? Porque agora você decidiu aumentar o desafio. Vender carro já deve ser um desafio grande, imagino <risos> eu. Esse aí eu nunca, nunca tive que assumir. Agora, e o vinho? É, o que, que faz um Wine Hunter? E quando começou e como é o teu trabalho de Wine Hunter lá na Itália?
1: É, empreender nesse, nesse país sempre difícil, né? A gente é, com inúmeras... É dificuldades nessa questão, mas atravessando elas aí com bastante bastante fé nesse crescimento exponencial que é o mercado do vinho no, no, no Brasil, né? Nós per capita bebemos pouco vinho, né? E justo nessas viagens, né? De é, conhecer o vinho, eu fui fazer meu processo de cidadania há uns cinco anos. E conheci um ex-sócio ali em Siena, que tem um restaurante em Siena. Começamos a trazer o primeiro container como laboratório, como experiência. já estamos no... Siena que é a terra do Chianti, né? Sim, ali nasceu. Na Toscana, né? a história grande e conhecida por todos ali do Galo é, Né. Não, a rixa é, entre é. Firenze e Siena, né? É. Então tem todo esse contexto ali de... começar no, no... no quinto container, né? trouxemos o primeiro container de experiência também com os desafios mas aos poucos o mercado vai se consolidando né e o nosso a nossa história da nossa importação da nossa importadora da Mundo Italy, a gente tem um slogan que é de trazer o grande vinho do pequeno produtor daí ah, essa então esse comentário que te move. legal você
0: então caça pequenos produtores que fazem um trabalho diferenciado vinícolas boutique e tal e é isso que te move então a trazer para o Brasil é isso
1: verdade Rodrigo né o país da bota nem né? a península tem quase 300 mil produtores de vinho. E Fazendo uma analogia aí com o nosso mercado de distribuição de veículos, em faturamento absoluto, o faturamento da indústria do vinho na Itália é maior do que a indústria automobilística né? a ah, italiana, né? que é a quinta maior do mundo, caramba, quinta ou sexta caramba, maior do mundo, né? Então, essa... eles são os maiores produtores
0: mundiais de vinho, viu? com a França, eles com a França estão um lá em cima, qualidade
1: é. e volume, né? <risos> Exatamente. Cara. E justamente por isso, essa, a... acredito que nós da, da América do Sul, né? É, quando começa a conhecer e a gostar de vinho, até pela sugestão de amigos, e de crescimento do, do conhecimento do mundo do vinho, a gente toma etiqueta, toma indicação, sim, essa sim, coisa sim. toda. Né? E na Itália a gente vê esse é, essa diversificação né, do pequeno produtor, de fazer com muita qualidade, de fazer com bastante... Sem dúvida. Um né? produto de, de, se diz na Itália, um produto é. de níquia, um produto de, de muita qualidade, né? Então, Não, isso
0: é... aqui no Brasil já tem, imagina lá, cara, <risos> isso aqui já tem ótimos produtores familiares, artesanais, imagina na Itália, né? Mas você tem um sócio italiano, você contou aí, você tem um sócio italiano, ele que te ajuda nessa seleção... Você frequenta feiras internacionais? Você é como acontece assim essa seleção? Como é o seu dia a dia? Vamos dizer assim, lá na Itália escolhendo vinhos. Bom. A
1: gente buscou era, se orientar ali em relação a, a os ícones da Itália, né? É, pela minha ascendência do do, do Vêneto, a gente tem essa tradição com a Amarone, com a região do Valpolicella. né? Então Total. a gente está sempre ali buscando ali um bom Valpolicella, um, um bom Amarone, esse produto. É, que é do Lago de Garda, ali, do sul do Lago de Garda, próximo ali a Sirmione, que é uma região turística espetacular. É, depois o Piemonte, a minha ascendência da minha avó materna, é ali da, de Alba, né, que é a região onde produz aquelas trufas. Né, e Maravilha, o Rei dos Vinhos e o Vinho dos Reis, que é o Barolo, né, o que rivaliza ali com o Barbaresco. E depois a Terra do, do Chianti, né, ali na Toscana, onde eu tinha essa, essa história de, de ter iniciado ali na Toscana, buscando também ali um bom. É, Brunello de Montaltino um Bom Nobre de Montepulciano que rivaliza ali como Siena e Firenze nessas duas regiões pequenas Sim. que fazem um vinho espetacular. Né?
0: Legal, cara. Então você foi pela ascendência da família e também por conhecidos locais. Eu imagino que hoje você vai várias vezes no ano para a Itália, é isso? Ou pelo menos vai vários anos consecutivos visitar lá e caçar novidades, é isso não?
1: verdade, a gente também se orienta ele ter uma feira muito grande, né? Que acontece é, no Vêneto, na, na, na cidade de Verona, uma vez por ano, que é a Avenida. A Avenida gente, é gigante, né, cara? Referência internacional. Aí dá pra achar um monte de produtor de uma vez também, né? A gente brinca, né? Talvez um estande da Toscana ali no Veneto ele seja metade aí do pavilhão da Envi, ou quase um Foi pavilhão ser. inteiro da Envi. Né? Lá, lá a brincadeira é
0: outro nível na né, é. Veneto, cara Agora, achei engraçado, né? Porque a gente estava falando aqui, você falou dos, das referências italianas, falou do Amarone, que é do Vêneto, falou citou algumas cidades da Toscana, aí lá tem Brunello, tem Chianti, o próprio Nobile de Montepulciano, que você citou citou também Barolo, que é no Piemonte, mas este vinho que a gente está aqui hoje não é de nenhuma dessas três regiões. Isso aqui a gente está falando de um vinho da Lombardia. E isso aqui eu achei muito interessante. ó galera, só para vocês saberem, o vinho se chama Jerumi. Da região da Lombardia, que é uma das regiões mais frias da na, Itália.
1: Na divisa com, a, com o Vêneto.
0: Na divisa mesmo. Tá ali.
1: Na, na realidade, na primeira cidade pós ali a Lombardia, pós-Brescia, que então é Bem coladinha no Vêneto. Em Pozolengo, uma cidade bem pequena ali, coladinha no Vêneto já. Isso já é. na terra do. Começando ali o pé no Valpolicella.
0: Pezinho do Valpolicella. E sabe o que eu achei interessante? Até legal você ter citado isso. Porque esse vinho aqui é um vinho, safra 2018. Ele tem graduação alcoólica de 15%, ou seja, essas uvas aqui amadureceram demais, né, muito bem, né, Para gerar esse alcoólico, e ele é um meio seco. Cara, mas isso aqui tem um, uma pegada de vinho, até eu não, né, eu só degustei no nosso gole aqui, no nosso, no nosso brinde, mas ele, pelo aroma, que é muito concentrado em fruta, chegando até numa geleia, com alguma especiaria aqui, e no paladar... Hum. Essa fruta continua com a, persistindo aqui, né, esses sabores frutados. O tenino extremamente macio e aveludado e uma acidez equilibrada, não é nem tão alta nem tão baixa. A gente está falando aqui praticamente, Elcio, de um vinho com uma pegada do novo mundo sendo feito no coração lá da, da, dos vinhos nobres italianos, lá né, no norte da Itália, numa divisa ali da Lombardia com o Vêneto. Como é que você achou isso aqui, cara? Qual foi o critério para
1: caçar esse vinho aqui lá no São essas, no pequenas, essas pequenas histórias, né? A gente tem um amigo que é italiano, que tem casa em Bergamo, na região onde a gente está ascendente. Seu sobrenome. Ali, né? Meu sobrenome, é né? <risos> Elz Bergamo. E ele é, também vai duas vezes por ano na Itália. Quando eu vou, a gente fica ali na casa dele para visitar o Vênito, andar em alguns produtores ali do, 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 do Amarone. E, engraçado, é um vinho que feito por uma vinícola não tão pequena essa, chama Bulgarini, Fausto Bulgarini. A palavra Jerumi, pai dele, se chama Jerônimo, né? Então ele faz ah, um trocadilho com Bugarini, o nome, né? É, que seria o apelido do, do, do pai, que do ainda pai. é vivo Legal. E esse amigo meu, é, que, que mora na mora hoje no Brasil, mas é, metade da vida dele na Itália é o vinho do dia a dia dele. E um vinho do dia a dia do meu amigo que trabalha conosco lá, Jorge Capellini, aquele italiano tradicional. Tem que, que come ser bom, bem, que deve bem. <risos> tem que ser bom. O vinho, imagino, cara. E a gente sempre tomando esse vinho, e quando começou a importar, a trazer os vinhos, né? bom tempo tem que levar o Jerumi pro Brasil, o porque jerumí. tem essa pegada que eu, eu, nós, brasileiros, nós vamos gostar demais desse vinho. Aliás, já é um cara, sucesso na nossa acertaram. importadora.
0: Eu acho que vocês acertaram muito. Porque isso aqui parece, é, é lógico numa degustação às cegas lá, se levassem lá no Toma Essa, show, eu ia falar que isso aqui é Novo Mundo, porque tem todo o caráter de Novo Mundo. Ele é um vinho, é muito engraçado, né? Um corte bordalês, né? Cabernet Sauvignon com é so, é Sauvignon, né? Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon Merlot. Com Merlot. É. Só tem uma uvinha ali, o terceiro elemento, ao invés de colocar Cabernet Franc, eles colocaram uma uva italiana, e é diferentona. Mas cara, eu achei muito diferente, é, é incomum a gente encontrar isso aqui na região da Lombardia. Porque vocês têm que saber, galera, isso é interessante para vocês saberem, a região da Lombardia é uma das mais antigas do mundo quando o assunto é vitivinicultura. Porque quem começou a vitivinicultura por lá foram os Etruscos. Então, ó, isso é até anterior ao Império Romano, por volta do século 7.000 a 5.000 a.C. antes de Cristo. Então, se a gente for pegar, pô, a capital da Lombardia é Milão. Milão... Tem, é um epicentro hoje da moda mas no passado, lá na Idade Média era um epicentro comercial então tinha e o vinho entrava nisso né o vinho da antiguidade ou o vinho até da, da Idade Média, ele passava por Milão e era esse centro comercial grande, e lá na Lombardia até por esse motivo Lombardia, Vera, como eu estava falando é, é comum a gente achar uvas autóctones né castas autóctones castas italianas é, antigas e tal. E esse aqui é um corte bordalês. <risos> lembrando até um, um pouco o que se faz é, com o frantiacorta, que é o, o espumante italiano Vizinho dessa região, que dessa região também uhum. que usa também castas francesas, né? Frantiacorta que é praticamente o champanhe italiano, né? Se a gente pode falar assim, é o champanhe italiano, porque é feito no mesmo processo. Então muito interessante, cara. O que mais que você tem para falar desse vinho aqui? Porque eu acho que ele é bem para o paladar do brasileiro mesmo. Ele é bem, assim, com essa referência do vinho é, latino-americano até, né? Lembrando um vinho
1: argentino de Mendoza, lembrando um vinho chileno do Vale Central. E o que mais? Que a gente sabe, né? O Lago de Garda, ele é, uma, é um vale onde toda aquela é, ascendência é, dos ventos ali que fazem toda essa definição, de onde se produz até o Valpolicella. Se produz também a uva Lugano ali, vizinho à região que produz o Frantiacota. E nos tintos, ele produz inclusive esse produtor, um o Amarone. O Amarone clássico ah, ele na região faz o dos cinco, das cinco cidades ali, que são uhum. autorizadas né, a, a produzirem o Amarone. Mas é um vinho que ele buscou uma... Bem é... na divisa com o Vêneto mesmo, né? Porque o Amarone é do, do Vêneto, né? da região do Vêneto. Do Vêneto, é legal. É. Inclusive ele está... Muito próximo ali, né da, entre, a divisa entre Lombardia e Vêneto, e na cidade da cantina dele...
0: A cantina está no Vêneto, tá no Vêneto, então. Vêneto é, é que é. ele tem vinhedos que compuseram esse vinho aqui, que está na Lombardia. Isso, isso?
1: É, a divisa está bem próximo ali. É, tem isso lá na Itália, né bicho? as coisas são próximas. São 20 assim. regiões. Né? São 20 <risos> regiões.
0: E é legal você citar isso também, porque essa corrente de vento que o Alzo está falando, é uma corrente de vento que ajuda a tirar a umidade desta região específica. E é por isso que mesmo estando no norte da Itália, onde teoricamente o clima é um pouco mais frio, é possível fazer um vinho como esse aqui, 15% alcoólico, Ou seja, essas uvas aqui devem ter amadurecido bem pra caramba, por causa dessa falta de umidade, desses ventos que escoaram essa umidade de lá, e uma insolação mais, uh, mais uh, forte, ali, um verão mais intenso, que possibilitou essas uvas adquirirem esse grau de açúcar para depois se transformar em álcool. né? Impressionante. E, cara. E também
1: por essa característica da vinificação, é, ter toda essa referência do Valpolicella e do Amarone. né? Você colher um pouco mais tarde, deixar um pouquinho ali uma semana a mais para fazer a colheita e dar Sim. uma descansada nela. Né? Mesmo não sendo a corvina, a rondinella é uma uva que ele faz uma 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 vinificação semelhante quase ao Amarone. um vinho de, de referência dos antepassados do Fausto, que é uma, um cara que busca uma, uma qualidade muito boa dos seus produtos, mas o pai que produzia, o avô que produzia, então essa referência desse produto especial. E também de toda a linha do Bulgarini, né? que ele tem um Lugana, é, tem, um vinho, tem um Amarone que ele produz ali, já pouco 50, no máximo 30 quilômetros Dali. Dali. Achei
0: super legal, então ó, fica a dica aí pra vocês, galera. Um melô cabernet sauvignon da Lombardia, dos vinhedos que estão na Lombardia, vinificado praticamente como um amarone, porque ele entra aqui até com meio seco e teor um alcoólico alto. É muito interessante, então provavelmente você tá falando que ele, ele vinifica é, parecido com o um amarone, ele, você sabe se ele deixa essas uvas aqui pacificarem também? Quase pacificarem.
1: É, é, mas ele deixa na esteira ou não? Deixa um pouco ainda na, na esteira de madeira ainda. Ah, para fazer o Jerumim pra mesmo. Fazer o Jerumim. Ah, é então é um amaroninho. Não pode ser
0: chamado de amaroni, porque é da, é da Lombardia e tal, é. mas é, pra, é um amaroninho, então, o Jerumim, poxa, que legal! Agora tá. Agora sim está revelado esse mistério aqui. É um amaroninho quase. Só que de uvas sendo vinificadas na Lombardia. E um recado legal para vocês é que este vinho aqui, o Jerumi, tá no site da Vinhos de Bicicleta com uma condição especial, viu? Descontaço para vocês. Vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo. Então aproveita lá e bora pro próximo vinho. E como mágica, o vinho apareceu aqui. Né, Aqui ó, já temos um novo vinho que é o segundo e último que a gente vai degustar hoje que é o Sesterzio uh, Valtellina Superiore. Esse vinho eu tava ansioso para provar. Safra 2014, quase 10 anos da Safra, e ele é um 100% nebiolo. Elzio, por que você decidiu trazer um nebiolo da Lombardia, meu amigo? O que aconteceu? O que é isso aqui? Conta pra gente, cara.
1: Então, a briga é grande, né? Quando a gente fala <risos> Itália... E interessante, é, que fora do Piemonte, Lombardia é a única região que se pode produzir Nibiolo. Né? Uhum. E esse realmente é um pequeno produtor, sete, nove mil garrafas por ano. Sério cara? Muito Pequenininho pequeno, um pequeno assim produtor. mesmo? E Sestésio porque nessa propriedade, a quinta geração da propriedade dele, foi achada uma moeda romana que ah, chama, chamava Sestésio na época. Sestésio é uma tradução de uma moeda romana na época, inclusive legal, visitando cara. ele em Loco, na, nesse vale quase com divisa com Sondrio ali, em linha reta da Suíça, 20 quilômetros no, no máximo, subindo o lago de Como, subindo o Leco, quem está em Milão vai a Bergamo Bergamo sobe o lago de Como, sentido... É, Samorites, sentido Sondrio, sentido é, Livinho, que são as regiões de pré-alpes e já para a região de esqui. É uma região super interessante porque a isolação é então, bem o, fria, é. uma insolação pós lago quando se acaba o lago, a última cidade do lago de Como seria Cólico e já indivisa para a Suíça ali. Essa esse vale que chama Maródia é um dos vales do da Lombardia, que se produz ali a, o Nebbiolo, né? E esse aqui
0: é um, o Valtellina Superiore Maroggia, que é uma DOCG da Lombardia, né, cara? Uma DOCG, é uma DOCG,
1: DOCG clássico, famoso. A Itália tem, tem quase 500, mais de ah, 500, 500. Ah, sim. DOCG, é um né? monte.
0: Lá, Itália... Geográficas, né? é... É, indicações geográficas, né? A Itália <risos> <risos> é, tem um, um quadro aqui, quem já veio fazer curso com a gente sabe disso. Tem um quadro com todas as IGTs, DOs, DOCGs da Itália, bichão quadro. Eu já fiz um contigo,
1: espetacular a sua aula, <risos> uma vez, e há três, três anos, anos atrás, não um esqueçam disso, cara. foi seu aluno.
0: Lá em São Paulo, né?
1: Foi Lá um em São luxo, Paulo, choque. Itália, né? Para aprender é? mais De ainda... <risos>
0: Eu lembro, cara. Foi muito legal isso aí. Foi, eu acho que, pré-pandemia isso aí, né?
1: Pré-pandemia, foi três, quatro anos. Faz, um, é, faz um
0: tempinho, faz um tempinho. Legal aí. Hoje você tá gravando vídeo com a gente, trazendo vinho da Itália. aprendendo com o professor. <risos> Sim, saúde. Agora, vamos provar essa maravilha aqui, que eu tô curioso. Ó. A cor dele já mudou, né? Deixa eu até dar um gole. Pelo respeito, aqui é o nosso brinde. Mas a cor dele já é bem mais atijolada, né? Um rubi é, uh, na verdade não é nem um rubi, né? É, é, é um âmbar já mesmo, né? Elze? É um âmbar, né? Puxando, não é nem rubi, é âmbar com alos bastante acastanhados e é a característica da Característica dessa uva que não. engana a gente, porque quando você pega um vinho dela, lembra até um pinot noir envelhecido de cor, mas com muito mais tanino que um Pinot Noir. Agora, o que eu gostei é que na boca é um vinho macio. Então, trabalharam bem também. Em 2014 já, acho que esse tanino foi amaciado com o seu. E os aromas dele... O que, que você sente aqui? Mas
1: ele é bem exótico, hein, cara? Bem rústico, bem fazenda. Eu acho que vem muito aqui... Terroso. Muita... Talvez ali, essa região, né você lembra o um mirtilo aqui. Um, um mirtilo cogumelo. também, um pouco da fruta, é. só que já é
0: um mirtilo, sei lá, amadurecido, com toques de especiarias alcaçuz. doces aqui, o alcaçuz. Ele vem muito forte aqui, né? Tem um pouco de cogumelo, de trufa. Nossa, mega complexo esse é. vinho, hein? Esse aqui não é para quem tá começando no mundo do vinho, não. Acho que vai estranhar, isso aqui já é um vinho... Ah. É, amadrecido com o tempo, com a idade, já cheio de aromas terciários que tem a fruta, beleza, tem a mirtilo, mas tem um monte de outras coisas aqui nessa Sim. taça que não são a fruta, né? É rusticidade, é especiaria, é toque de fazenda, é toque de trufa. Cara, lembra um, um
1: barolo mesmo, <risos> é o que lembra um barolo. Um a briga do Piemonte é, é grande, né? Quando se fala ali em barbaresco, em barolo e a Lombardia tradicional Bergamo tem a grande Bergamo 200 mil habitantes um pouco mais talvez a cidade 100 mil habitantes mas o, é uma zona industrial da Itália onde tem um desenvolvimento econômico muito grande uma região muito próxima à Brecha que é uma região muito industrial e o profissional liberal a pessoa que vai no restaurante que é que toma vinho cotidianamente ali nessa região ele faz questão de tomar um vinho. Um bom vinho. E faz questão de tomar um vinho regional. Então esse vinho é, da Lombardia, esse vinho dos vales, é, tem essa característica super interessante porque a insolação é, de manhã nesse vinho é espetacular porque ele é um vale íngreme. Uhum. Inclusive a colheita vendemia desse vinho ela é feita com cremaleiras, com carrinhos, com bondinhos que vão buscar essa uva ah, e sério? trazer porque por aqui. Ah, sério? é super íngreme. É super íngreme né? e não dá para você trabalhar, cara. talvez em pé. Você uhum. cairia, não numa hora de uma vendeme ali. Então vai com bondinho ali, vai com bondinho bondinho, de cremaleira para colher cara. a uva. Tanto Já é que o vale lá. da direita, quando você sobe a Lombardia, em sentido a, a divisa da Itália com a Suíça, é, na direita não se produz nada, ou se tenta produzir alguma coisa, não com essa, é, com essa característica e com essa qualidade desse, desse pequeno produtor. Cara, isso que você está falando faz muito sentido, porque
0: a Lombardia, só para vocês saberem, da, é, das regiões italianas, é a que mais concentra restaurantes com estrela Michelin. Sim. E pensa que a Itália já deve ter bastante restaurante com estrela Michelin. E a Lombardia é a de maior concentração. Sendo assim, ainda mais nesse papo que você falou, ah, e, e a pessoa de lá, que mora lá, quer consumir algo local, algo regional. Então, se você está cheio de restaurante bacana, com uma, com uma gastronomia vasta, como é a gastronomia italiana, você precisa ter vinhos. A
1: régua é em cima. É, a régua lá em cima
0: <risos> e gastronômicos. É. Tem que ser um vinho com boa acidez, tem que ser um vinho de médio corpo para não roubar muito a cena, Sim. tem que ser um vinho com várias camadas de sabores e aromas, ou seja, complexidade, para ajudar no prato. Isso aqui é exatamente isso. É, é vinho com acidez de PD de vista, porque em né, 2014, se ele ainda está com essa acidez, esse frescor, o vinho ainda está vivo, é sinal que quando ele nasceu. Esse vinho devia estar tá explodindo de frescor, de acidez. O tanino dele está extremamente macio, não agride o paladar. O corpo dele é médio, não é nem encorpadão, nem, nem super leve. Então não vai dominar nenhum prato, vai ser é, versátil né, do ponto de vista gastronômico. Cara, isso aqui é um espetáculo. Eu nunca tinha degustado, eu já dei aula, eu já mencionei essa DOCG, a Valtelina Superiore. E eu nunca tinha provado um vinho de lá, <risos> um Nebbiolo 100% do Veneto. Obrigado por essa Você experiência, sabe, cara. Gente. Foi muito legal. Galera, para quem se interessou, para quem curtiu esse bate-papo, o Elz é um figuraço, ele vai estar com a gente cada vez mais vezes aí, quem sabe no nosso festival Vinhos de Bicicleta, do um próximo ano. E é isso, ó. quem ficou interessado em adquirir essas garrafas, aproveitem. A gente tem um pequeno estoque no, no, no site da Vinhos de Bicicleta com um descontão para vocês, um preço promocional para vocês conhecerem mesmo esse trabalho super legal que o Elzo está fazendo aqui, trazendo vinhos diferentes, e olha que a gente selecionou isso aqui junto para trazer aqui para o conteúdo de hoje, e cara, não decepcionou, viu Elzo? Foi bonito! Um produtor de nick, né? Nossa, um produtor... foi bonito esse, esse Nebbiolo aqui da Lombardia, e o outro que é um Amarone praticamente, só que feito com uvas francesas na região da Lombardia. Se vocês quiserem, então, vou deixar o link aí para vocês. Tá tudo no descritivo do episódio. E, Ásio, muito obrigado, meu amigo. E parabéns pelo trabalho. Que você continue tendo essa, essa, esse insight aí de trazer essas maravilhas para o nosso mercado, porque a gente tem muito a ganhar com isso. Porque a cultura do vinho aqui no Brasil tá só começando. Que bom. É isso aí. Gostou? Saúde. <risos> Saúde, cara. Cheers. Até mais, galera. Quem gostou do bate-papo... Deixa o like aí, não esquece de se inscrever no nosso canal e quem quiser comprar essas garrafinhas aqui, aproveita porque o estoque é pequeno e o preço está muito bacana. Especial desculpa. Valeu! <risos> <risos> Valeu, Els. Até mais. a próxima! Tchau. Tchau.